0: Глава 39. Еще во время сева Лушка Нагульнова, разведенная жена и веселая беспутная бабенка, стала работать в поле. Ее определили в третью бригаду, и она с охотой поселилась в бригадной будке. Днем работала погоночем в упряге Афанасия Краснокутова, а ночью возле красной полевой будки, в которой она жила до самой зари звенела была лайка. Вздыхали басы и тонко выговаривали нижние лады двухрядки, Парни и девки плясали и пели. А всем этим развеселым гульбищем руководила Лушка. Мир для нее всегда был светел и прост. Ни единой морщинки озабоченности или тревоги Не было на бездумном Лушкином лице. Сквозь жизнь она шла легко, уверенно, Шла, выжидающей приподняв и брови, Словно надеясь, с минуты на минуту встретиться с радостью. а Макаре она на другой же день после развода и думать не стала. Тимофей рваный был где-то далеко, но лужке ли было горевать об утерянных близких. Этих кабелей на мой век хватит! презрительно говорила она девкам и бабам, указывавшим на ее полувдовье положение. Их действительно хватало в преизбытке. Парни и молодые женатые казаки из третьей бригады наперебой домогались Лушкиной любви. На стану возле будки ночами под голубым и сумеречным светом месяца с треском отлетали подметки с казачьих чириков и сапог, выбивавших кроковяки и полечки с каблучком. Но частенько между плясавшими и искавшими Лушкиной близости плугаторями, садильщиками и барновальщиками завязывалась густо смешанная с матерщиной ругня, переходившая в жестокие драки. А все из-за Лушки. Уж больно доступной казалась она на вид. Тем более, что всему хутору была известна срамотная связь ее с Тимофеем Рванным, и каждому было лестно занять место, поневоле освобожденное Тимофеем и по доброй охоте на Гульновом. Агафон Дубцов пробовал урезонить лужку, но потерпел лютую неудачу. «В работе я справная, а плясать и любовь крутить мне никто не закажет. Ты, дядя Агафон, не злюди уже, укройся зипуном и спи». «А ежели завидки берут и хочешь сам участвовать в выигрыщах? приходи, мы и рябых принимаем». «Рябы на любовь говорят дюш хохача издевалась Лушка. Тогда Агафон, при первом же приезде в Гремячий, обратился за содействием к Давыдову. «Диковинные порядки вы заводите, товарищ Давыдов!» — негодующе говорил он. «Любишкину деда щукаря в бригаду вперли, а мне лужку на Гульнову. Вы их для вредительства всаживаете или для чего?» Приезжайте как-нибудь ночью, поглядите, что на стану делается. Лужка всех ребят мне перебесила. Всем она улыбается, вроде посула делает, но и дерутся за нее, как молодые кочета. А пляшут по ночам так, что ажник стон стоит, ажник в чуже их пяток жалко, до того они, не щадя жизни, ими гоцуют обзим. Тачок возле будки выбили неподобный, стажары истухают, а у нас на стану шум, как на ярмарке». Я в Харькове в германскую войну раненый лежал при госпитале, и вот по выздоровлении возили нас милосердные сестры опера слухать. И вот там идет страшная мешавень, кто дурным голосом воет, кто пляшет, а кто на скрипке наяривает, ничего не поймешь. Такая музыка, что заворотник хватает. Так и у нас, и песни дерут, и на музыках нажваривают, и пляшут, ну и... Чистая собачья свадьба, бесятся до зари, а днем какая с них работа? Идет, и на ходу спит, под быка ложится. Ты, товарищ Давыдов, либо удали из бригады эту заразу лужку, либо скажи ей, чтобы она себя соблюдала, подобно мужней бабе. Да я что тебе, осверепел Давыдов, я что, наставник ей? Катись от меня к чертовой матери, со всякой грязью лезут. Я что, ее буду по ведению скромности учить? Плохо работает, гони из бригады, факт. Что это за привычка? Чуть что вправление. Товарищ Давыдов, плуг сломался. Товарищ Давыдов, кобыла заболела. Или с этим делом. Женщина хвостом трепет, а я, по-твоему, должен ее обучать? К черту! Плуг чинить, кузнецу, по лошадиной части, к ветеринару. Когда вы научитесь собственную инициативу проявлять? До каких это пор я вас буду на помощь охватить? Ступай! Агафон ушел, крепко недовольный Давыдовым, а тот после его ухода, Выкурил две папиросы подряд, с громом прихлопнул дверь, запер ее на крючок. Рассказ Дубцова взволновал Давыдова. Не потому он озлился и накричал, что бригадиры, не освоившие своих обязанностей, действительно одолевали его, обращаясь за решением всяческих мелочных хозяйственных вопросов, а потому что Лушка, по словам Дубцова, всем улыбалась, посулы делала. После того шутливого разговора с Лужкой, когда он столкнулся с ней около правления, и она, тая усмешку под ресницами полуопущенных глаз, просила подыскать ей какого-нибудь завалященького жениха, а потом сама предложила себя в жены, Давыдов незаметно для самого себя изменился в отношении к ней. В последнее время все чаще ловил он себя на мыслях об этой по существу вздорной и на редкость пустяковой бабенке – Если раньше он относился к ней с легким налетом брезгливой жалости и равнодушия, то теперь чувствовал совсем иное. И то, что Дубцов пришел с нелепой жалобой на Лужку, послужило Давыдову лишь чисто внешним предлогом для ругни. Потянуло его к Лужке, да так, не вовремя, как раз в момент наибольшего напряжения в Севе. Вновь возникшему чувству наверняка способствовало то, что всю зиму Давыдов прожил на архиерейском положении, как пошучивал Андрей Разметнов. А может быть, и весна властно давила на смертную плоть безупречного, справившегося со всеми хозяйственно-политическими кампаниями председателя Гремячинского колхоза. Все чаще по ночам он беспричинно просыпался, курил, страдальчески морщился, вслушиваясь в певучие высвисты и захлебывающиеся прищелкивания соловьев, потом яростно захлопывал окошко, с головой укутывался байковым одеялишком и до белой зорьки пролеживал, не смежив глаз, прижавшись к подушке с широкой татуированной грудью. А весна 1930 года стремительно и скороспелая так много поселила в садах или вадах соловьев, что они гремучими раскатами заполняли не только глухую пустоту ночи, но и при дневном свете никак не могли угомониться. «Не хватало короткой вешней ночи на любовные утехи Соловьев. В две смены дуют подлецы», — шептал на заре Давыдов, обуреваемый нудным томлением, мужественно боровшийся с бессонницей. Лушка Нагульнова до конца сева была в бригаде, но как только бригада, кончив пропашное, съехала с поля, в тот же день вечером пришла к Давыдову. Он, поужинав, лежал в своей комнатушке, читал правду. В сенях тонко, по-мышинному кто-то поскреб дверь, а потом тихий женский голос. «Можно взойдите?» «Можно!» Давыдов вскочил с койки, накинул пиджак. Лужка вошла, тихо притворила за собой дверь. Черный полушалок старил ее обветрившее, посмуглевшее лицо. Отчетливее проступали на щеках обожженные солнцем густые и мелкие веснушки. Но глаза... Под темным навесом надвинутого полушалка смеялись и искрились еще ярче. «Проведать пришла?» «Проходи, садись!» Давыдов, удивленный и обрадованный ее приходом, подвинул табурет, застегнул пиджак, сел на койку. Он выжидающий молчал, чувствовал себя тревожно, неловко. А лужка свободно прошла к столу, ловким и незаметным движением подвернула юбку, чтобы не мялась, села. «Как поживаешь, колхозный председатель?» «Ничего, живу. Не скучаешь?» «Некогда скучать и не о чем». «Обо мне». Никогда не терявшийся Давыдов розовел и хмурился. Лужка с напускным смирением опускала ресницы, а в углах губ неудержимо трепетала улыбка. «Выдумала черт знает что!» Несколько неуверенно отвечал он. «Так уж и не скучал!» «Да нет же, факт! «У тебя дело есть ко мне?» «Есть. Что же в газетах новенького пишут? Что слышно про мировую революцию?» Лужка облокотилась, придала лицу серьезное, соответствующее разговору выражения, словно и не было на губах ее недавней бесовской улыбки. «Разное пишут. Какое у тебя ко мне дело?» — крепился Давыдов. Их разговор, вероятно, подслушивала хозяйка. Давыдов сидел, как на горячих угольях, — Совершенно немыслимо, прямо-таки нетерпимо было его положение. Хозяйка завтра разнесет по всему гремячему, что бывшая Макарова жена ходит по ночам к ее квартиранту. И пропала ничем не запятнанная репутация Давыдова. Жадные до сплетен бабы станут неустанно судачить на проулках и у колодцев. Колхозники при встречах будут понимающие посмеиваться, Разметнов начнет хитствовать по адресу попавшегося в Лушкиной сети товарища, а там дойдет и до района, и в райполевод-союзе, чего доброго, пришьют дело, скажут. Потому-то он и сев кончил только десятого, что к нему бабы бегали. Он, видно, больше любовными делишками занимался, чем севом. А секретарь окружкома ведь недаром говорил перед тем, как отправить 25-тысячников по районам. Авторитет рабочего класса, авангарда революции. В деревне надо держать на высочайшем уровне. Вести себя, товарищи, надо сугубо осторожно. Я не говорю о большом, но даже в бытовых мелочах надо быть предусмотрительными. В деревне выпьешь за копейку, а разговоров будет на сто политических рублей. Давыдов даже вспотел, в миг передумав все последствия посещения лужки и вольного разговора с ней. На Налицо была явная угроза компрометации. Алушка сидела совершенно незамечаем учительных переживаний Давыдова, и тот, малость приохрипнув от волнения, уже сурово переспросил. «Какое дело-то? Говори и уходи, мне некогда с тобой пустяками заниматься. Ну, факт». «А ты помнишь, что говорил мне тогда? Я у Макар не спрашивалась, но я и так знаю, сопротив он». Давыдов привскочил, замахал руками. «Некогда мне, после, потом». В этот момент он готов был смеющийся рот ее зажать ладонью, лишь бы она замолчала. И она поняла, презрительно шевельнула бровями. «Эх ты! А еще... Ну ладно, дайте мне газетку, какая поинтересней. А кроме у меня меня делов к вам нету. Извиняйте, что побеспокоила». Ушла, и Давыдов вздохнул с облегчением. Но через минуту он уж сидел за столом, ожесточенно вцепившись в волосы, думал, «Да чего же я сапог, сил нет! Подумаешь, велика важность, что сказали бы по этому поводу! Что же, ко мне женщине нельзя прийти, что ли? Что я монах, что ли? Да и кому какое дело? Она мне нравится, следовательно, я могу с ней проводить время. Лишь бы ущерба работе не было, а на остальное плевать. А теперь она не придет, факт, очень я с ней грубо». Да и заметила она, что я несколько испуган был. «Прах тебя возьми, до чего глупо вышло!» Но опасения его были напрасны. Лужка вовсе не принадлежала к той категории людей, которые легко отступают от намеченных планов. А в планы ее входило завоевание Давыдова. На самом деле, не связывать же было ей свою жизнь с жизнью какого-нибудь Гремяченского парня. Да и для чего?» чтобы до старости сохнуть у печки и пропадать в степи возле быков и пахоты. А Давыдов был простой, широкоплечий и милый парень, совсем не похожий на зачерствевшего в делах и ожиданиях мировой революции Макара, не похожий на Тимофея. Был у него один малый изъян, на во рту, да еще на самом видном месте, в передке. Но Лушка примирилась с этим недостатком в наружности облюбованного ею. Она за свою недолгую, но богатую опытом жизнь познала, что зубы при оценке мужчины не главное. На следующий день в сумерках она снова пришла, на этот раз разнаряженная и еще более вызывающая. Предлогом для посещения были газеты. «Принесла вашу газетку? Можно еще взять? А книжек у вас нету? Мне бы какую-нибудь завлекательную про любовь». «Газеты возьми!» а книжек нету, у меня не изба Альня. Лушка, не ожидая приглашения, села и по-серьезному начала разговор о Севе в третьей бригаде, о замеченных ею непорядках на организовавшейся в гремячем лагу молочной ферме. Она с наивной бесхитростностью приспособлялась к Давыдову, к тому кругу интересов, в котором, казалось ей, он должен бы жить. Давыдов вначале недоверчиво прислушивался к ней, но потом увлекся разговором, рассказал о своих планах по устройству молочной фермы, попутно сообщил о появившихся за границей новейших технических достижениях по обработке молочной продукции. Под конец, не без огорчения, сказал, «Денег нам надо уймещу. Надо купить несколько телок от коров, дающих высокий удой. Надо завести племенного бугая. Все это необходимо сделать как можно скорее, ведь правленно постановленное молочное хозяйство – Будет давать огромный доход. Факт, что на этом деле колхоз поправит свой бюджет. Ну что у них там есть сейчас? Старенький сепараторишка, которому ломаная грош цена, который ни черта не может пропустить весенний удой, и все. А бедонов ни одного нет. И молоко по старинке сливают в корчаге. Что это за дело? Вот ты говоришь, что у них молоко прокисает. А почему прокисает? Уж, наверное, сливали в грязную посуду. Корчашки плохо выжаривают. Через это и прокисает. «Ну вот я же и говорю, что плохо содержит посуду. Ты возьмись за это дело и приведи его в порядок. Что необходимо сделать, делай. Правление всегда поможет. А к что же, молоко всегда будет погибать, если за посудой нет надзора. Если доярки будут так доить, как вот я недавно видел, садится под корову, выми ей не обмывает, сосцы все в грязи, в навозе, и руки у самой доярки фактически не мытые. Она, может быть, до этого черт знает за что бралась и лезет под корову с грязными руками». «Времени у меня не было взяться за это дело, а уж я возьмусь. И ты вместо того, чтобы пудрами пудриться, до да красоту наводить, взялась бы похозяйствовать по ферме, а? Назначим тебя заведующей, поедешь на курсы, поучишься, как надо научно заведовать, и будешь квалифицированной женщиной». «Нет уж, без меня хозяйствуют», — вздохнула Лушка. «Там без меня есть кому в порядок все произвесть, а заведующей быть я не хочу и на курсы ехать не хочу. Дюжик-олготы много». Я работу люблю легко, чтобы простор не жилось а так что же? Работа она дураков любит. Опять ты всякие глупости говоришь, досадливо сказал Давыдов, но убеждать не стал. Вскоре Лушка засобиралась домой, Давыдов пошел ее проводить, шагали рядом по темному проулку, долго молчали. Потом Лушка необычайно быстро, познавшая все заботы Давыдова, спросила: "На Кубанку ездил нынче глядеть? Ездил. Ну как?" Плохо, если на этой неделе не будет дождя, боюсь, что не взойдет. И ты понимаешь, как все это прахводери слаживается. Старичишки, которые приходили ко мне за разрешением молебствовать, будут злорадствовать факт: ага, скажут, не разрешил молебен отслужить, и дождя Бог не дал. А богах тут совершенно ни при чем, раз барометр закостенел на переменном положении. Но они-то укрепятся в своей глупой вере прямо беда, факт. Отчасти мы и сами несколько промахнулись. Надо бы плюнуть на бахчи, на часть пропашенных, и поскорее посеять пшеницу. Вот в чем промах вышел. И то же самое с мелианопусом. Фактически доказывал этой дубине Любишкину, что в наших условиях эта порода, по всем агрономическим данным, наиболее подходящая. Давыдов снова оживился и, попав на своего конька, говорил бы долго и с увлечением, но лужка прервала его с явным нетерпением. «Да брось-то о хлебе. Давай лучше сядем, посидим». Указала она на голубой при лунном свете гребень канавы. «Подошли». Лужка подобрала юбки, хозяйственно предложила. «Ты бы пинджак свой постелил, а то я боюсь юбку вымазать, она у меня праздничная». И когда сели рядом на разосланном пиджаке, приблизила к усмешливому лицу Давыдова свое, ставшее строгим, странно похорошевшее лицо, сказала... Хватит про хлеб и про колхоз. Зараз не об этом надо гутарить. Ты чуешь, как пахнет молодой лист на тополе? На этом и кончились колебания Давыдова, тянувшегося к лужке и боявшегося, что связь с ней уронит его авторитет. После, когда он встал и из-под ног его шурша покатилась в канаву сухая особь глины, Лужка все еще лежала на спине, раскинув руки, устала, смежив глаза. С минуту молчали. Потом она приподнялась с неожиданной живостью, охватила руками свои согнутые в коленях ноги и затряслась от приступа беззвучного смеха. Смеялась так, как будто ее щекотали. «Ты чему это?» – недоумевающе и обиженно спросил Давыдов. Но Лужка также неожиданно оборвала смех, Вытянула ноги и, гладя ладонями бедра и живот, раздумчиво сказала, голосом чуть охрипшим и счастливым. «То ты и легко же мне за раз!» Перов вставить так полетишь!» – озлобился Давыдов. «Нет, это ты напрасно, напрасно злуешь. Живот у меня за раз какой-то бестягостный стал, какой-то порожнее и легкий. того и засмеялась. А что же мне, чудак, плакать надо было, что ли? Сядь, чего вскочил!» Давыдов нехотя повиновался. «Как же теперь быть с ней? Придется это как-нибудь фактически оформить. А то неудобно и перед Макаром, и вообще...» «Вот не было печали, так черти накачали!» — думал он, искоса поглядывая на зеленоватое при лунном свете лицо Лушки. А та, не касаясь руками земли, гибко привстала, улыбаясь щуре глаза, спрашивала. «Хорошая я, а?» Как тебе сказать? Неопределенно отвечал Давыдов, обнимая узкие Лужкины плечи.